0: Hallo liebe Unternehmerinnen, Manager, Gründerinnen und all jene, die es noch werden möchten. Mein Name ist Thomas Hieskra und ich bin Host des neuen Leadership Podcasts Leaders for Leaders. Heute ist es wieder einmal soweit und ich heiße euch alle recht herzlich willkommen zur bereits neunten Folge des Leaders for Leaders Podcasts. Auch heute habe ich natürlich einen sehr coolen Gast hier bei mir. Er ist Banker, ohne wirklich Banker zu sein und wir werden die nächsten 30, 35 Minuten damit verbringen, uns über Transformationsprojekte zu unterhalten, über innovative Produktentwicklung und über Investments in Startups und wir lernen auch, warum agile Arbeitsweise nicht gezwungenermaßen, aber dann doch letztendlich Projekte irgendwo schneller macht. Ich heiße ihn recht herzlich willkommen, meinen Gast Chris Frei. Hallo Thomas, danke, dass ich hier sein darf. Ja, danke für die Einladung. Wir sind, und die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das leider nicht, in der Schweiz heute, im wunderschönen Zürich, bei strahlendem Sonnenschein. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, willkommen
1: in Zürich. Du hast das schöne Wetter mitgebracht und wir freuen uns bei Sonnenschein, sommerlichem Wetter.
0: Willkommen. Ja, cool, cool. Freut mich. Du bist mein erster Gesprächspartner aus der Schweiz. Insofern freut mich das doppelt, dass ich hier bin. Wir legen gleich mal los, du hast ja ein sehr cooles Profil, wie ich finde, viele Themen, die auch mich angesprochen haben und wir kennen uns ja schon ein Weilchen und haben uns viel ausgetauscht über Transformationsthemen, über agile Strukturen, über agile Teams und ich würde mal gleich einsteigen und fragen, was machst du so? Ja, vielen Dank. Ich bin seit vielen Jahren in der
1: digitalen Transformation zuständig. Das ist ein großes Thema geworden in den letzten Jahren, aber eigentlich hat das vor vielen, vielen Jahren angefangen, als das Internet mehr wurde als nur ein File-Exchange-Plattform. Das heißt, ich arbeite heute bei einer globalen Bank in der digitalen Transformation wo wir die Technologie so umgestalten und positionieren wollen, dass sie nicht nur ein Enabler ist, sondern wirklich ein Differentiator. Weil die Technologie heute kann für den Kunden mit der richtigen Experience den Unterschied machen, ob das Banking seamless und angenehm ist oder eben mühsam old-fashioned. Das ist, was ich mache. Ein großes Thema mit vielen Facetten.
0: Also du bist quasi Transformation Lead, Chief Digital and Innovation Office, habe ich gelesen. Was bedeutet das im Konkreten?
1: Das heißt, wir schauen an, wie wir, wir haben zwei Teile, eine, ein Teil schaut, wie wir für die externen Kunden Produkte und Services verbessern können. Das macht eine andere Abteilung, das hatte ich auch schon mal gemacht. Ich zurzeit, wir schauen intern, wie wir uns aufstellen, dass eine End-to-End-Journey und digitale Transformation funktioniert. Ich sage immer, wenn man gegen Außen digital transformiert ist, aber innerhalb einer Firma immer noch halb-halb analog oder digital rumläuft, dann gibt es Schnittstellenbrüche und früher oder später merkt das der Kunde. Deshalb ist es wichtig, dass man das so aufstellt, dass es End-to-End -End durchgezogen ist. Das braucht lange. Aber das ist das, was ich immer nenne, die drei Erfolgsfaktoren einer digitalen Transformation. Das erste sind die digitalen Kanäle. Das ist das, was du und ich sehen, wenn wir unsere Mobile-App aufmachen und zum Beispiel eine Zahlung tätigen wollen. Oder wenn du online gehst, für deine E-Banking, Vermögensverwaltung an der Börse etwas handelst. Dann gibt es aber die sogenannten Prozesse, End-to-End. -End. Was passiert, wenn du mal in eine Branche gehst, wenn du das überhaupt noch tust? Weiß man, wer du bist? Weiß man, was du gemacht hast, dass man dich sofort unterstützen kann. Und dann natürlich die Technologie hintendran, die das unterstützt. Und der zweite Teil, die Prozesse, das ist das, was man intern unbedingt anschauen muss, damit der Frontend gut funktioniert.
0: Ist das ein reines ähm, Thema der Finanzindustrie? Ähm, weil da steckst du ja relativ drinnen, bist seit vielen Jahren in verschiedenen Positionen, auch, auch bei der Bank Tätig. Du ähm, hast aber viele andere Stationen auch schon ähm, absolviert und äh, hast da Erfahrungen sammeln können ähm, aus verschiedensten Branchen. Ist das äh, Thema, das du gerade beschrieben hast, wirklich nur ausschließlich auf die Finanzbranche zu reduzieren oder findet man dann in abgewandelter Form auch, auch in anderen Industrien wieder? Ich finde, dass das für alle Industrien Anwendbarkeit hat,
1: auch für Governance oder Governance. Ich durfte wirklich in die Digital Media, also Medien, die digital gehen oder Technologiefirmen, sei es im consumer -Bereich oder im Service-Bereich arbeiten. Was mir aufgefallen ist, ist, wo die end to end prozesse in der digitalen Transformation nicht richtig gelebt werden, ohne Kundennutzen, wird es mühsam. Ich gebe ein Beispiel in einem Bereich, den wir alle kennen. Vermutlich haben alle von uns schon mal Online-Möbel bestellt. Etwas, das man nicht selber tragen will. Und dann bekommt man es nach Hause geliefert. Funktioniert tadellos. Dann kommt vielleicht das falsche Möbelstück. Dann ruft man an. Und dann heißt es bei der Hotline A, ah, wir arbeiten mit einer Distributionfirma zusammen. Rufen Sie die doch bitte an. Hm. ruft man dort an. Dann heißt, ja, bei Ihnen in Zürich arbeiten wir bei, mit der Transportfirma ABC zusammen. Sie müssen diese anrufen. Dann können Sie das Möbelstück zurückgeben okay, währenddem Sie das tun, bekommt man vielleicht eine Woche später eine Rechnung zugestellt. Und dann ruft man wieder an und sagt, ich möchte keine Rechnung bezahlen für ein Möbelstück, das zurückgeht, weil es ist das Falsche. Man wird von Pontius zu Pilatus ähm, geschickt, wie ich das nenne. Kennt man ab und zu. Ja, genau. Und, und das ist für mich eine digitale Transformation nicht zu Ende gedacht. Ich kann zwar etwas online bestellen, aber ich werde alleine gelassen. Und wenn ich zum Beispiel in einem Restaurant ein schlechtes Stück Fleisch bekomme, dann rufe ich auch nicht beim Metzger an oder gehe zum Bauern und schaue, wieso das Klar. Tier jetzt so ähm, aufgezogen wurde. Und das ist das, was ich meine für alle Industrien. Die digitale Transformation hört nicht mit dem digitalen Kanal auf. Das fängt genau dort an. Wenn alles gut geht, fein. Und wenn es nicht gut geht, da zeigt sich, ob das durchgedacht ist. Deshalb, das ist für alle Branchen. Und die, die das nicht hinbekommen, nach meiner Meinung, die werden kurz oder lang nicht mehr existieren, weil der Kunde möchte es so einfach wie möglich. Die Welt ist komplex geworden. Ich sage immer Simple Wins.
0: Was verstehst du darunter?
1: Simple Wins heißt, dass etwas einfach zu gebrauchen ist, man will keine Manuals lesen, wenn es nicht funktioniert, kann ich mich an einen Ort wenden, nämlich dem Service Provider, der schaut das für mich an und dann wird das erledigt. Und das ist nicht nur im Bankenbereich, sondern das ist bei allen. Beim Bankenbereich merkt man es natürlich, wenn ich eine
0: Zahlung ausführe und die geht schief und die ist irgendwo und es ist viel Geld ja. und ich muss dem nachrennen, werde ich nervös. Aber auch das passiert, was man ab und zu in der Zeitung liest, dass mal ein höherer neunstelliger Betrag irgendwo in Australien landet oder so, ne? Ist mir jetzt wenig bekannt, sollte nicht passieren. War, war nicht bei euch. War nicht bei uns, <lacht> gehabt. War, war, war in Deutschland. Ja,
1: ja. Aber das ist das, was ich meine mit äh, digitaler Transformation, so ein Zauberwort. Aber es ist sehr viel Handarbeit, wirklich. Ähm, man muss es end to end durchdenken. Es ist auch so, wenn wir heute zum Beispiel in der Bank anschauen, in der Vergangenheit hatten wir viele Prozesse. Man will eine Hypothek, eine Stelle, ein Prozess. Man will Zahlungen tätigen. Eine Stelle ein anderer Prozess. Ich möchte vielleicht Börsenaufträge geben. Eine Stelle ein Prozess. Heute mit den digitalen Kanälen kann ich hin und her hüpfen. Ich schaue mein Bankkonto an, ich merke, dass Geld vorhanden ist, was vielleicht für einen äh, Hauskauf genügend wäre. Ich möchte sofort Informationen haben über Hypotheken. Vielleicht möchte ich schauen, wie meine Investments aussehen. Das heißt, ich fange an, über diese Kanäle, die früher einzeln verwaltet wurden, hin und her zu hüpfen. Und das sind Dinge, die heute abgebildet werden müssen in Prozessen. Ist einfach gesagt, braucht sehr viel äh, Aufwand, aber wenn es einmal gemacht wird, dann läuft das sehr, sehr äh, seamless. Und schlussendlich Customer Experience wins, das ist alles, was zählt.
0: Äh, Sinter, du bist ja auch, auch sehr stark in der Startup-Branche aktiv, in, in verschiedenen Stages. Ähm, vielleicht können wir nachher noch, noch ähm, näher darauf eingehen. Aber ich, ich glaube, du hast einen sehr guten Überblick, wie... Ähm, Corporates aufgestellt sind, Großunternehmen aufgestellt sind und auf der anderen Seite eine Riesenerfahrung bei Startups. Ja. Würdest du sagen, Startups haben den Kunden, wenn man das so sagen darf, mehr im Auge und behalten irgendwie den gesamten Prozess back to back besser im Griff als die Großen, die dann vielleicht Teile auslagern und eben so komplexe Dinge, wie du sie beschrieben hast, mit der Logistikthematik ja, vorhanden sind? Also ich sehe das nicht genauso,
1: und ich rede jetzt nicht von der Bank, in der ich arbeite. Ich rede übrigens generell immer über die Bankenbranche, wie ich sie sehe, oder die Digital-Media-Branche. Startups sind eine große Bereicherung, weil sie schauen ein ganz, ganz spezielles Problem an, von dem sie überzeugt sind, dass es noch nicht gelöst ist. Es ist nicht so, dass die Startups die Kunden besser oder schlechter anschauen als normale Firmen. Und das ist auch so bei Startups, die im Versicherungsbereich oder vielleicht im Sustainability oder Smart Cities arbeiten. Was interessant ist, dass Startups sehen ein Problem, sie schauen das an, sie entwickeln eine Lösung, machen Research, quantitativ und qualitativ, machen User Interviews und dann versuchen sie eine Lösung zu bringen, die die anderen Firmen vielleicht noch nicht in Angriff genommen haben, sei es, weil der Markt noch zu klein ist, etc., etc. Und dann, was interessant ist, die Zusammenarbeit zwischen normalen Corporates und den Startups ist, dass man voneinander lernen können. Die Corporates normalerweise haben die Kundenbasis, sie haben das Vertrauen, sie sind schon lange im Markt. Oft, wenn es irgendwelche regulatorische Requirements bringt oder Lizenzen sind, die vorhanden, die haben die Startups nichts, außer ja. die Startups, die schon weiter sind. Und da können die beiden Seiten voneinander lernen, dass man vielleicht sieht, dass ein Problem gelöst, das haben wir auch, kann man dieses Problem von den Startups benutzen, um das Problem in einer normalen Corporate zu lösen. Das ist der spannende Teil.
0: Jetzt stelle ich mir das doch relativ schwierig vor. Ne? Auf der einen Seite, also die Zusammenarbeit macht ja absolut Sinn und, und sehe ich zu 100 Prozent so, aber aus meiner Erfahrung ist es halt relativ schwierig, sage ich mal, innovative kleine Unternehmen, die sehr wendig sind, flexibel, vielleicht von der Compliance nicht immer so 100 Prozent aufgestellt sind wie die großen Corporates. Aber dafür sind die Corporates, sage ich mal, Tanker, die, die langsam gewendet werden und wo es zum Teil doch starre Strukturen gibt oder starre Strukturen. Was ist so aus deiner Erfahrung ein best practice wie man diese beiden Welten zusammenbringt. Es gibt äh, mehrere Punkte,
1: und das wird auch von vielen Firmen gemacht, sei es im Bankenbereich, im Versicherungsbereich, auch in der Food-Industrie, dass man sagt, je größer eine Firma ist, desto träger wird sie. Das ist nicht unbedingt schlecht. Es ist tatsächlich, äh, der Vergleich mit einem Tank ist nicht schlecht. Wenn er nach links drehen will, dann wird das eingeleitet und dann dauert es. Während ein Start-up kann man mit einem Speedboot vergleichen, das ist alles sofort, extrem agil, links, rechts, sofort, Stopp, Gas. Jetzt man kann einerseits mit den Startups zusammenarbeiten, um zu schauen, welche Probleme sie erkannt haben. Und dann kann man diese Probleme, wenn man sie bei sich einführen will, in einem Corporate mit einbeziehen. Das dauert dann natürlich länger. Das heißt, ein Startup, das dann schnell unterwegs ist, muss sich plötzlich von der Geschwindigkeit mit diesem Tanker anpassen. Es geht gar nicht anders, weil der Tanker kann nicht die Geschwindigkeit eines Speedboats aufnehmen. Der zweite Punkt ist, dass man zum Beispiel die Startups unterstützt, auch finanziell, damit, wenn sie in einem Bereich Forschung betreiben, dass man sagt, das ist interessant für uns, macht bitte weiter. Das Startup kann aber unabhängig agieren. Etwas, das vielleicht ein äh, Established Corporate nicht tun kann, weil dort ist natürlich die Stabilität und die Sicherheit muss da sein. Und das Dritte ist, dass man zum Beispiel dem Startup eine konkrete Problemstellung gibt, die es momentan im Corporate gibt und sagt, könnt ihr das für uns anschauen, wenn das Startup das möchte. Es gibt Startups, die möchten das. Die haben viele Ideen, wissen nicht, wo sie sich fokussieren wollen. Und dann können, kann man als große Firma sagen, wir kennen dieses Problem, wir hören es oft, wir können euch mehr Daten dazu geben, wir haben die Lösung aber auch noch nicht. Und das ist etwas, das sehr, sehr erfolgreich, funktioniert in vielen Ländern seit vielen Jahren. Und dann gibt es gewisse Startups, die wachsen selber und besetzen dann einen neuen Markt. Das gibt es natürlich auch.
0: Also es hört sich ja jedenfalls nach einem sehr guten Modell an, wie, wie man diese beiden Welten zusammenbringen kann. Du hast, glaube ich, auch da einen, einen wichtigen Punkt angesprochen. Fokus ist ja auch ein, ein Thema für unsere agile Kultur und, und agile Sichtweise von, von Themen. Ich, ich persönlich bin davon überzeugt, dass Fokus sehr wichtig ist. Ja, was, was kann man machen, damit eben auch, auch Startups jetzt umgekehrt aus, aus der anderen Position diesen Fokus nicht verlieren, was sehr häufig passiert in, in der Praxis?
1: Also ich hatte ja das Glück, dass ich Startups mentoren darf. Ich habe selber auch schon für Startups gearbeitet und ich persönlich liebe das, weil es mein, eigen, mein eigenes Denken immer wieder challenged. Und wenn du sagst, Startups müssen fokussiert sein, da gibt es mehrere Punkte. Der erste Punkt ist, dass man als Startup nicht in das Produkt verliebt sein darf, das man entwickelt. Weil das Produkt, das man selber entwickelt, findet man immer top. Man muss fast eher in seine Kunden sein. Heißt, man muss ständig schauen und testen. Und deshalb auch das sogenannte human Centered Design Thinking. Was ist das Problem? das ich ähm, entdeckt habe durch Interviews, Surveys, Marktbeobachtungen, dann mache ich eine Hypothese und sage, ich denke, dass alle Kunden lieber blau wollen und nicht rot. Dann mache ich etwas und zeige das den Kunden sehr früh, ob die das wirklich so finden. Und jetzt ist es wichtig, dass man nicht in das blaue Produkt verliebt ist, weil der Kunde sagt vielleicht, aha, ja, ich dachte wirklich blau, aber eigentlich, was ich meine, ist, dass etwas transparenter ist. Also jetzt rein visuell gesehen, und dann muss ich pivotieren als Startup und sagen: Okay, wir gehen weg von der Farbe. Das Blau war Synonym für transparent und gehe jetzt weiter. Und wenn du dann aber in einem Produkt verliebt bleibst, dann passiert dir, dass du etwas entwickelst, das später, je später du das auf den Markt bringst, ungetestet, desto teuer wird es. Das ist übrigens nicht nur für Startups so, sondern auch für große Firmen. Es gibt viele, viele Firmen in allen Branchen, die Produkte rausgebracht haben mit vielen Features, um dann zu lernen, dass die Kunden drei Features benutzen, fünf mehr wollen und die anderen zehn nie anfassen. Das ist dann teuer und schade.
0: Hm. Aber das, was du angesprochen hast, ich, ich glaube, dieses sich in das eigene Produkt selbst verlieben, das ist sehr, sehr präsent und, und ich glaube, das passiert in sehr, sehr vielen, nicht nur Startups, aber auch in, in großen Unternehmen, wie du richtigerweise gesagt hast. Ich schwenke da vielleicht rüber, ja, um auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen näher zu bringen, woher du diese Erfahrung hast. Du bist ja als Experte und, und Mentor sowohl im Early Stage als auch im Advanced Stage bei Startups sehr aktiv, bist bei Accelerator dabei, du bist auch in Netzwerken drinnen, wo ich mal die ähm, Industrie äh, mit, mit jungen, innovativen äh, Startups auch zusammengebracht wird. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen äh, darüber erzählen, beziehungsweise natürlich auch spannend ist, wie bist du überhaupt dazu gekommen, als, und du verzeihst es mir, ich meine es nicht böse, aber als Corporate Guy, äh, in, äh, in die Startup-Welt einzutauchen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstens mal hat es mich schon immer rein emotional interessiert, also mit dem Herz dabei, wie ich gesagt habe, als ich, ich hatte mal die Chance in, in Paris oder Los Angeles zu leben und gerade in Paris habe ich für eine Startup gearbeitet, zwar kurz und dort habe ich gesehen, erstens mal die Dynamik, die hat mir gefallen, dort habe ich, habe ich aber auch gesehen, wie ein Produkt, also damals war das ein Produkt, mit dem Objekte mit Smartphones interagieren konnten. Content-Content geschickt werden. Das tönt jetzt heute nicht mehr sehr fancy, aber das war damals wow. Um dann zu lernen, zwei Jahre später, dass plötzlich Smartphones entwickelt wurden mit integriertem GPS. Das heißt, um mit dem Objekt zu kommunizieren, brauchst du keine Box mehr. Dein Smartphone weiß genau, wo du stehst und kann dir dann location-based Informationen geben. Mhm. Da habe ich gemerkt, wie man pivotieren muss, wenn du jetzt in das Produkt verliebt bleibst und weitermachst. Sage, das ist mein Produkt, zwei Jahre entwickelt dann wirst du out of business sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich hatte für Big Corporates die Chance, intern als Startup zu agieren. Man nennt das dann Intrapreneurship. Start, start mhm. intrapreneurship. Und da hatte ich mit dem ganzen Design Thinking Approach, Agile, haben wir genau angefangen, zuerst das Problem zu verstehen, also, da haben wir versucht, Kunst in einer digitalen Form zusammenzuführen. Das war damals sehr fancy, heute ist das auch nicht mehr so. Man sieht das überall mit den ganzen NFTs, Tokenization of Objects, Art etc. Und da haben wir versucht, genau anders zu agieren wie Corporates. Da werden wir bezahlt, um so schnell wie möglich Lösungen zu bringen. Wie du aber aus deiner eigenen Tätigkeit auch weißt, ich weiß auch, dass du ein Archer-Experte bist, ich bin das nicht, aber du bist es, dass das Problem zu verstehen fast wichtig ist, bevor wir in die Lösung hüpfen. Und da hatte ich ein bisschen ein einer erlebnis ein Raum voller Experten, die genau gewusst haben, wer der Kunde und wer der Service-Offering ist. Und das waren gute Leute, also es ist nicht, dass wir die falschen Experten Klar. hatten. Und als wir dann den Markt befragt haben, haben die das genau umgekehrt gesehen. Und wir haben alle gesagt, wie kann das sein? Und, und da merkt man, man meint etwas und wenn man es am Markt nicht testet, wird es teuer. Das war jetzt ein bisschen eine lange Antwort, wie bin ich in die startups mentoring szene gekommen. Ich habe gemerkt, dass das mein Denken einfach ähm, refreshed, also mein eigenes Denken wird gechallenged und ich mache das äh, ohne Entgelt. Ich glaube aber, dass ich von den Startups genau gleich viel zurückbekomme, wie sie von mir. Und äh, da habe ich auch Beispiele von Startups, die gemeint haben, ihre Lösung bringt etwas für die Corporates. Als ich sie aber mit den Experten connected hatte, haben wir gemerkt, das Produkt ist perfekt, aber nicht für die Firma, die sie targeten, sondern alle anderen, die sich mit dieser Firma connecten. Und das war auch ein haarlebnis, dass man einfach nicht weiß, wenn man äh, den Kunden nicht befragt. Und deshalb bin ich äh, dabei geblieben. Das ist der Ausgleich vielleicht nur Startup. Wäre vielleicht nicht für mich, nur Corporate, vielleicht auch nicht. Die Mischung macht mich glücklich.
0: Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> Wie so oft ist es die Mischung? Nein, ich finde das sehr cool. Ich, ich muss auch zugeben, ich ziehe den Hut, dass du das zusätzlich zu deinem normalen Workload auch noch alles unterbekommst und vor allem, dass du diese Möglichkeit auch den Startups anbietest, das Mentoring durchzuführen. Andererseits natürlich sehr cool, wenn du auch was mitnehmen kannst und vielleicht dann auf anderer Seite, auf der Corporate-Seite das einbauen kannst. Mich würde jetzt interessieren, weil ich auch, und du hast das angesprochen, natürlich ein bisschen mit agilen Strukturen und agiler Führung zu tun habe im Allgemeinen, wie wie siehst du das, was jetzt den Change-Prozess angeht im Grunde? Und das ist ein Prozess. Ich habe auch schon oft gesehen, dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt ein halbes Jahr da ein bisschen agil gemacht. Ich sage jetzt bewusst mit Klammer, Rufzeichen, Klammer zu. Agil machen ist ein Thema für sich, aber ich lasse das mal so stehen. Und dann irgendwann sagt man ja, die Transformation ist abgeschlossen, abgeschlossen Alle super. Ja. Ich habe da meine eigene Meinung, wie siehst du das? Aber du bist ja wesentlich länger schon in, in, in Großunternehmen, bist auch sehr, sehr gut im agilen Bereich äh, verankert. Welchen Change braucht es? Ist, es? ist es wirklich nur das Methodische, was sehr häufig angegangen wird oder äh, die Tools, ähm, die, die eingekauft werden? Oder geht es weiter in, in Richtung Culture Beziehungsweise was sind deine Erfahrungen äh, mit dem Ganzen? Was, was ist Best Practice hier in dem Bereich? Ja, das ist
1: interessant. Ich sage immer, eine Transformation, sei es eine digitale Transformation oder eine agile Transformation, die muss von ganz oben getragen werden. Sonst ist es, ich sage, a waste of time and love. Und ich erkläre auch, warum ich das so sehe. Man darf eine Transformation nicht mit klassischem Change Management verwechseln. Und jetzt wirst du vielleicht denken, was Transformation, Change Management, was meint er jetzt? Bei Change Management ist es ja oft so: Du siehst ein Problem in einer Firma, du schaust dir an, was für eine Lösung gebraucht wird, du setzt irgendwie einen Indikator, KPI drauf, misst das, merkst, läuft, abgehakt. Wenn man von einer Transformation spricht, dann überlegt man sich ja, wie soll die Zukunft in etwa drei bis fünf Jahren aussehen. Und dann beschreibt man die äh, in der Gegenwart, als wären wir schon da. Und dann arbeitet man dahin. Wenn wir jetzt eine agile Transformation anschauen, in sechs Monaten ist noch gar nichts gemacht. Ich habe noch nie eine agile Transformation gesehen in sechs Monaten. In sechs Monaten fängt der Mindset an zu drehen. Und zwar wegen folgendem. Wenn man, die meisten Firmen arbeiten ja, ich muss, jetzt, ich muss jetzt aufpassen. Die meisten nicht IT-Firmen arbeiten oder haben lange wasserfall hm. bei hm. Definitiv. Es wird ein Budget ausgesprochen. Mitte Jahr fängt man an für das nächste Jahr. Dann wird das verteilt. Dann muss man einreichen, welche Projekte werden gemacht, bis zu welchem Datum wird was geliefert. Dann werden die Leute hinten dran gestellt und dann wird gearbeitet. Und irgendwann Datum Ende September nächstes Jahr werden diese 20 Features geliefert. Und jetzt ist so, dass Manchmal liefert man etwas, das anders aussieht, als man gemeint hat, aber man kommt es erst dann präsentiert, äh, um wieder zurückzukommen mit Möbelbestellen. Ich zeige dir dein Apartment nach neun Monaten und dann sagst du mir, äh, so habe ich mir aber gar nicht vorgestellt, obwohl ich genau gemacht habe, was du gesagt hast. Dasselbe ist mit Produkten. Äh, Im schlimmsten Fall, und das ist eigentlich das Gemeine, die, Kunden, die Kundenbedürfnisse und der Markt fremden sie eben auch sehr schnell. Selbst wenn du das lieferst, was der Kunde sich vorgestellt hat, vielleicht braucht es bis dann gar nicht mehr. Wenn man eine agile Transformation macht, dann macht man ja nichts anderes, dass man sagt, ich priorisiere die Features für das Produkt oder den Service, ich investiere in das Team und nicht mehr in das Produkt und das Team arbeitet jetzt in zwei Wochen, vier Wochen, ein Wochen Sprint und fokussiert sich auf diese Prioritäten. Dann wird das gezeigt, im besten Fall geliefert. Und dann kann der Kunde sagen, genau, von dem möchte ich weniger, von dem möchte ich mehr. Und jetzt ist es so, dass in vielen Firmen wird das bei der IT gemacht und die Businessseite seite bleibt Wasserfall. Und das funktioniert nicht, weil das Business kennt den Kunden, muss den Product Owner stellen und der muss wie ein Mini-CEO agieren, der Entscheidungsbefugnis hat im Großen und Ganzen, und dann mit diesen Teams vorwärts geht. Und dieser Mindset, die ganze Budgetfrage, wie budgetiere ich, wie investiere ich in das Team, wer bestimmt, wie schilde ich das Team ab, wie plane ich, wie hole ich Kundenfeedback, das ganze Show and Tell, das braucht einfach Zeit. Also ich sage, vielleicht nach zwei Jahren ist eine Firma in einem guten Umfeld. Aber es lohnt sich, diese Transformation lohnt sich. Es ist wie... Von zu Fuß gehen, Autofahren zu lernen und dann schneller unterwegs sein, so ist agil. Es braucht eine Weile, aber wenn man es hat, dann macht es Spaß und der Kunde merkt es.
0: Wie, wie kann man, und du hast glaube ich einen sehr wichtigen Punkt hier angesprochen, äh, Management Attention oder Awareness äh, wecken für das Thema, äh, jetzt nicht nur agile Transformation, ich glaube es ist auch wichtig sich ständig weiterzuentwickeln, auch, auch das ist ja heute schon gefallen, kundenzentriert die Produkte und die Dienstleistungen zu entwickeln und parallel dazu einfach die Organisationsstruktur zu verändern, zu modernisieren, anzupassen. Und genau da hast du eben diesen wichtigen Punkt aus meiner Sicht, die Management-Komponente hineingebracht. Wie kann ich jetzt, nehmen wir an, ich bin Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei einem Enterprise-Unternehmen, Großunternehmen, und ähm, denke mir, hey, ähm, da gibt es einen Punkt, ähm, da können wir vielleicht ansetzen, gute Idee, was mache ich jetzt damit? Ja? Wie, wie schaffe ich es als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, vielleicht sogar Führungskraft auf Teamleiterebene, aus der Operative heraus diesen Gedanken weiter zu transportieren und ähm, sich den Management-Support, der so wichtig ist für diese Transformationsprojekte, zu sichern? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage.
1: Ein Team alleine... Plötzlich agil zu arbeiten, während die Teams rundherum, von denen man abhängig ist oder weil man zusammenarbeitet, das ist fast nicht möglich, weil dann ist man so fast ein Outlier-Team. Die anderen arbeiten darauf hin, in sechs Monaten auf Stichdatum zehn Features zu liefern, weil dein Team vielleicht alle zwei, drei, vier Wochen, kommt darauf an, wie lange deine Sprints sind ein, zwei Features bringst. Da würde natürlich der übergeordnete Produktmanager unglücklich sein, weil er sagt, wieso zeigst du mir diese zwei Features, das Produkt ist ja noch gar nicht fertig. Entweder hast du Kunden, mit denen du Produkte testen kannst, mit denen du nicht so abhängig bist vom Rest und sonst müsstest du fast zeigen, warum die agile Methode besser ist als die Wasserfall. Und sie ist es auch nicht in jedem Fall. Wenn du einen ein Kreuzfahrtschiff baust, ist die agile Methode vermutlich nicht richtig, weil du musst irgendwann mal ein schwimmendes Schiff haben, das zum Startpunkt X funktioniert. Alle schnelllebigen Produkte oder Features profitieren aber von der agilen Methode. Deshalb die ganzen Spotify, Apples, Facebooks dieser Welt arbeiten schon seit Jahrzehnten. so. ist ja nichts Neues.
0: Jetzt stelle really ich provokativ eine Frage, weil wir so gerade die Agilität anwerben. Ich höre sehr häufig... Wir müssen agiler werden, weil dann sind wir schneller fertig. Was hältst du von dieser Aussage? Sehe ich nicht so. Ich höre das oft. Wir müssen agiler arbeiten, dann wird es
1: billiger und schneller. Das ist nicht so. <lacht> genau.
0: Die finanzielle Komponente habe ich jetzt vergessen. Ja, das stimmt also. nein, das
1: ist nicht so. Es ist indirekt so. Und zwar aus folgendem Grund. Was heißt denn eigentlich agil? Oder was heißt nicht agil? Ich habe vorher das Beispiel gebracht. Wasserfall bedeutet, wir definieren, der, der das Budget hat, Zehn Features, Stichdatum, ich gebe es auf den Markt. Wir haben das gemacht. Und jetzt ist es so, dass bis zu diesem Zeitpunkt hat der Kunde nichts. Es gibt das Beispiel mit, du brauchst ein Fahrzeug von A nach B. Ich gebe dir eines in einem Jahr, vier Räder, Türe, geschlossenes Dach. Bis dahin gehst du zu Fuß. Agil würde bedeuten, ich baue dir ein Brett mit vier Rädern und da kannst du schon mal... Schnell skateboardmäßig unterwegs sein. Später gebe ich dir einen Roller, dann kommt vielleicht ein offenes Auto und später gebe ich dir was Sicheres. Das ist agil, das heißt, du bekommst immer etwas und es gibt immer mehr dazu. Jetzt in einer Firma, wenn wir wieder zurückgehen, es ist weder billiger noch schneller, aber du vermeidest Features zu entwickeln, um später herauszufinden, dass der Kunde das entweder gar nicht will oder nicht mehr will. Das heißt, die Sunk-Costs, die vermeidest du. Jetzt könnte man sagen, es wird günstiger, weil du weniger Geld aus dem Fenster schmeißt. Wegen der Geschwindigkeit, ich denke mal, wenn du ein Projekt Wasserfall laufen würdest lassen und eines Agil und nach einem Jahr schaust du, vermutlich hätten beide ein Produkt mit gleich vielen Features. Die Frage ist aber, hast du die Features, die der Kunde jetzt hm. noch will und braucht in einem Markt, der sich ständig verändert? Das ist die Quizfrage. Geschwindigkeit, wenn du schnell rennst, aber in die falsche Richtung, ist useless.
0: Also wenn ich es zusammenfassen darf, wir müssen die CEOs dieser Welt enttäuschen, äh, agile Arbeitsweisen machen, ähm, weder äh, die Arbeit billiger noch ist man dann schneller fertig, aber man braucht ein Produkt oder eine Dienstleistung, die der Kunde auch wirklich zu diesem Zeitpunkt haben will. Und äh, ich teile deine Ansicht zu 100 Prozent, übrigens sehr, sehr schönes, plakatives Beispiel gebracht mit der Fortbewegung. Ähm, ich glaube, da kann man sich das gut vorstellen und das ist wirklich das, was es auf den Punkt bringt. Ja, wenn ich noch etwas dazu sagen darf,
1: vielleicht wird, wird sich jetzt werden sich gewisse Hörer fragen. Also man darf auch eine andere Ansicht haben, natürlich. Ich Absolut, natürlich. Uns, sagen, nein, nein, es ist günstig und schneller. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Ich, ich verkaufe es auch nie als das. Ich sage immer, es ist eine Frage des Überlebens der Firma, und zwar aus folgendem Grund. Die Welt ist voll von Firmen, die Produkte schnell und günstig geliefert haben, aber leider nicht die, die der Kunde dann noch wollte. Mhm. Deshalb machen wir das.
0: Achso, da Beispiele, was wäre zum Beispiel so ein Produkt, um es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja, zu zeigen? Wir,
1: wir kennen sie alle. Man kann äh, BlackBerry, Blockbuster, die ganzen Kodaks dieser Welt, Nokia's kann man nehmen, die sensationelle Produkte hatten. Ich sage jetzt nicht, dass Agile oder nicht Agile hat die aus dem Markt gebracht, aber man hat vielleicht zu lange nicht gesehen und gehört, was der Kunde braucht. Ein ganz gutes Beispiel, das möchte ich bringen, weil du es gefragt hast, ist, Dropbox kennt jeder. Was viele nicht wissen, dass Dropbox zu Beginn ein Video gemacht hat, auf den Markt gelegt hat, was Dropbox machen könnte und die Kunden gefragt hat, wie sie das Produkt finden. Und innerhalb von zwei, drei Tagen hat Dropbox tausende von Feedbacks bekommen übers Internet, wie gut sie das Produkt finden, welche Features fehlen, welche Features sie überhaupt nicht wollen. Und dann hat Dropbox gemerkt, was die Leute eigentlich wollen, ist ein Folder-System, das sie benutzen könnten, als wäre es auf dem PC, aber es ist irgendwo, damals hatten man, hatte man noch nicht von hm. Cloud gesprochen. Erst dann hat Dropbox angefangen, das Produkt zu entwickeln. Es gab viele Dropbox-Konkurrenten, die haben zuerst das Produkt entwickelt, waren verliebt in ihr Produkt, fanden es sensationell, haben sie auf den Markt gebracht mit den Features, von denen Dropbox schon lange wusste, dass das die Leute gar nicht wollen. Das ist Agilität. Sie waren nicht schneller als die anderen, aber
0: sie brachten das, was der Kunde wollte. Und Deshalb sind sie heute Marktführer in diesem Bereich. Kann es auch passieren, dass man manchmal ähm, sag ich mal, mit seinem Produkt der Zeit voraus ist? Also mir fallen jetzt ganz konkret zwei Beispiele ein. Ähm, das eine ist die... Brille mit Augmented Reality, die jetzt im Frühjahr von Apple rausgebracht wird, das ist ja jetzt nicht so neu, nicht? Also, wenn man ein paar Jahre zurückblickt, hat Google hier ein ähnliches Produkt rausgebracht, das letztendlich gescheitert ist, weil es vielleicht zu früh war, vielleicht hat es da gewisse Bedenken gehabt. Und ein zweites Beispiel, was mir einfällt, ist auch Apple mit seinem iPad. Ich glaube, Sieben Jahre früher, zehn Jahre früher hat ja Microsoft auch schon ein, ein Tablet rausgebracht, aber auch das ist gefloppt. Ja? Ähm, kann es sein, dass, dass manche Unternehmen, wenn ich jetzt diese zwei Beispiele als esplaktiv hernehme, einfach dann wieder zu schnell sind, zu, zu progressiv und äh, von der anderen Seite, sage ich mal, bei den Kundenbedürfnissen vorbeischießen, nämlich schneller, als sich der Kunde an ähm, sag ich mal, diesen Technologieswitch anpassen kann? Ja, das gibt es natürlich auch und du hast ein paar interessante Beispiele genannt.
1: Vielleicht können sich gewisse Zuhörer noch an den Newton von Apple erinnern, PDA. ist gefloppt, weil jeder gesagt hat, wieso brauche ich eine digitale Agenda? Ich habe ja Pen and Paper. Die Beispiele, die du gebracht hast, sind auch so. Dieses Risiko besteht natürlich immer. Ich war selber an solchen Projekten involviert, als wir zum Beispiel eben Kunststücke digitalisieren wollen, tokenisieren, damit Leute investieren können. Das war vor fast ein paar, sechs, sieben Jahren, haben die Leute gesagt, spinnt ihr eigentlich, was soll das? In der Kunstwelt will man Bücher und Hochglanz und heute werden sogar digitale Kunststücke, die nur so entstanden sind, verkauft für viel Geld. Was man natürlich, was immer passieren kann, ist, dass man etwas rausbringt, das der Kunde sogar wollte und wenn er es in den Häl Händen hält, dann merkt er, nee, eigentlich ist es nicht, was ich will. Es gibt auch gewisse Firmen, Steve Jobs war so einer, der gesagt hat, der Kunde weiß sowieso nicht, was er will, wir müssen es bauen <lacht> und ihm zeigen. Ja, aber ich sage jetzt, nur weil eine Koryphäe auf der Welt das gekonnt hat, empfehle ich nicht, dass die anderen 99% mhm. 9 das selber machen, weil meistens fällt man so auf die Nase. Das iPad möglich, dass Microsoft zu früh war. Ich habe selber das nie benutzt, aber ich hatte Freunde, die das gehabt haben. Da muss ich aber auch sagen, dass die Umsetzung des iPads von Microsoft nach meiner Meinung einfach nicht genug gut war. Es war clumsy, es war irgendwie ein umklappbarer Schirm von einem PC, dieselbe Menüstruktur. Es war einfach mühsam. Und was natürlich Steve Jobs gemacht hat oder Apple mit dem ganzen Touchscreen, das war natürlich ein, ein
0: Once-in-a-Lifetime-Push. Wobei man jetzt wieder zurück zum Pen ist, nicht? also im, im Pro-Bereich zumindest. Ja. Interessante Weiterentwicklung des Produkts. Weil der Steve Jobs ja genau der war, der gesagt hat, einen äh, Pen hat man immer auf der Hand dabei, nämlich den Finger. Ne? Also der wollte das ja gar nicht. Ja, genau, das heißt aber nicht, dass er
1: immer äh, richtig ist. Und was das auch zeigt, dass der Markt sich weiterentwickelt, oft schlagen ja Innovationen wie ein Pendel. Sie gehen in eine Richtung extrem cool und dann merken die Leute, ja, aber ein Stift, der intelligenter ist, als nur mein Finger dünner verlängert, ähm, der zusätzlich bringt mir, der, bringt mir der sehr viel. Und heute ist ja so, dass zum Beispiel Microsoft unglaublich erfolgreich ist mit seinen Laptops, die gleichzeitig ein Touchscreen hat. Man könnte sich heute überlegen, wieso macht das Apple nicht auch? Natürlich, weil sie ihre Produkte nicht kannibalisieren wollen. Aber hier merkt man, dass sie von zwei verschiedenen Richtungen gekommen sind und hm. sie sind beide sehr erfolgreich. Und man kann nicht mehr sagen, eins ist besser als das andere. Es ist eine Präferenz. Willst du BMW, Audi oder irgendwie Chevrolet
0: fahren? Wir könnten eine Woche darüber diskutieren,
1: schlussendlich, Präferenz, beides ist gut, ist vorhanden.
0: Chris, vielen lieben Dank, hat äh, mich sehr gefreut, äh, sehr viel guter Input heute, glaube ich, dabei gewesen. Äh, wir teilen auch äh, deinen Kontakt, wenn wir dürfen, in äh, den Shownotes äh, für interessierte Startups, wenn es noch Fragen gibt äh, oder Anmerkungen, Kommentare, beziehungsweise wenn ihr eines der glücklichen Unternehmen vertretet, wo agile Transformation zu einer Vergünstigung und zu einer Beschleunigung der Projekte geführt hat. Bitte sehr meldet gerne. euch, wir kommen gerne vorbei und lernen noch was. In diesem Sinne, schönen Nachmittag, schönen Abend und bis bald. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Thomas. Ciao. Danke auch an meine treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Es hat mich auch diesmal natürlich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Bitte kommentiert den Podcast gerne, teilt ihn in eurer Community und es würde mich freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wieder hören, hier im Leaders for Leaders Podcast oder wieder lesen in meinem Leadership-Blog thomashieskra.com. Bleibt gesund und vergesst nicht, Thomas schreibt man in meinem Fall noch immer ohne Haar.